0: 欢迎收听脱口秀的书，我是节目主持人米虫。本节目没有人<笑>珍珠播出。俗话说，危机就是转机。如果遇到转机的时候，我觉得以更开阔的心态面对新的挑战跟转变是非常重要的。第九周的军中生活，很幸运的，我的军中生活越过越爽。哎、欸，谁敢说我是爽兵？我告诉你，只有爽。没有冰，这是非常老梗了。但是呢，这确实也影响到我们节目的题材。现在的生活让我简单形容一下：上课上午的时候呢，做自己的事；下午上课做自己的事；晚上看电影时间做自己的事。但是注意力都放在影片上，所以没什么东西好拿来抱怨的。故事就变得非常少。我想是时候将节目慢慢转回成原本的目标上。没错，这周我们后面就会来说说书本内容啦。除了开始书本内容之外，还有其他事情也回到以前的轨道上，像是现在开放自由运动时间，能够玩玩单杠、未能人注目的自由跑酷跟协调训练，让我重新找回以前的那些技巧，真是开心。还有子弹笔记整理术，让我实习过程中能够安排好工作跟自学报告的一个实用技巧。现在拿来安排看书时间，还有 podcast 的写稿，哎，不对，是赶稿。在这个第九周的时候，我的稿一样是进度落后一个月以上。所以当你们听到我现在过爽爽的时候，其实我早就爽超过一两个月以上了。这样就不用担心陆军的同学会羡慕、嫉妒、恨来查我水表。哎、欸，说不定他们更爽呢。嗯，他们竟然赶过比我们爽，那我们就开军舰去找你。Engine f ahead！ Engine is full ahead, sir. h o t d double. I rather h o t d double, sir. Captain, propito coming from one two three. Set course one two three. Course one two three, sir. Ready for impact. 哐哒噗。不好意思哦、喔，狼兵这几个月以来就是一直看这些电影，不知不觉就被影响了。现在的生活还可以接受，但是有一些小小的事情还是想要跟大家分享一下。在这一周第九周，国防部设下一个奇怪的规定，就是我们必须加强防疫作战。所以现在睡觉的时候，除了以前规定要全程佩戴口罩睡觉之外，现在还加了一条，要与上下邻兵的同学，就是头尾要相反的睡，头对脚，脚对头。这对于我们这种小人国种族的人来说，相反睡其实没差，眼睛闭上，甚至还会忘记我到底是睡头还是睡尾。但是对巨人族，就不一样喽、哦，他们很辛苦，床板很小，所以呢，正常睡脚就会伸出去，那反睡以后就变成头会伸出去悬在那边，加上蚊帐，看起来就跟丝袜套头一样，晚上很常吓到那种日更巡逻的同学。基本上大家都觉得这个政策好像没什么用，因为平常的生活被传染的几率更高。之前讲过，甚至你吃饭都有可能吃到病毒的，睡觉的时候传染性反而还好。说晚上会偷跑到其他人床上睡觉的同学，那就很有可能会被传染，甚至传染其他的东西，我就不知道是什么东西了。我知道这听起来很假规假怪，但他们都自称他们只是纯聊天而已。在写这段评论国防部政策的内容时，我还真的蛮担心会被国防部关注的。但是后来想想，国防部只能遮住画面 ，Podcast 只有声音没有画面，所以可以很安心的创作。这个礼拜的举光原地介绍了国军的伪装技术，飞弹车和战车在大街小巷伪装成各种平时看得到的，像是货柜车啊、工程原料，甚至垃圾堆，还有甚至市场里面跟可以停一台坦克车。如果下次地友使用罗达罗拉达的时候羅羅，可能就不只是压路机而已，坦克车都搬得出来。说真的，这次真心认为国防实力真的很厉害。这个技术还不止拿来防止我们的恶邻居，我们的餐盘上也可以看到相关技术的运用。让我印象深刻呢，就是糖醋排骨，看到在盘子上装了好多，哇塞，今天怎么这么丰盛？开动的时候开心的咬下一口，诶，是骨头，应该是我没有咬到肉的部分吧？换个面再咬一口，上面咬一下，下面咬一下。六个面，好吧，全是骨头。下一块，哎，还是一样。吃到最后呢，我总共吃到大概 1.5 块的肉而已，其他满满的都是骨头。当我心情很不好、很不开心的时候，我看到旁边的同学躺醋排骨就跟开动前一样，一动也不动。我好像蛮幸运的，幸运的还不止这个。这个礼拜五，因为台风来。中午就提早放我回去，赚到19个小时的假，真的超爽！能提早吃到外面的食物，真棒！下礼拜是不是还有台风要来呢？欢迎来哦！不，我给你钱，你快来！幸福就是来的这么突然，突如其来的假让我少了下午跟晚上的时间可以运用，幸好有先把书看完。这周也是本节目第一次说书的内容，我呢去借了《富爸爸跟穷爸爸》这本书来看。这本书是20年前第一刷，但是到现在在成品依然可以看到它在热销排行榜上，只是它的封面有点改变而已。内容到现在2020年末来看，太精准了，你不会觉得它好像跟不上时代。我觉得书本内容呢，很值得拿来思考一下，作为自己人生未来的指标。先不论网络上的对它的评价是如何，它的概念我是觉得。可以找一些自己喜欢的或者觉得需要的部分拿来用。书本内容从作者小时候看到同学拥有新的单车，还有漂亮的房子，然后还有开车出去玩，自己呢却被同学取消是穷孩子。作者我们就简称他叫小罗吧。大爸爸只跟他说，如果想要那些东西的话，必须自己去赚钱。但是要怎么赚呢？他爸爸也不知道，所以就推卸责任的就说：“你自己想办法吧。”小罗跟班上一样被取笑为穷孩子的麦克，两个人开创了他们的事业，一个非常可爱的事业。他们把邻居的废牙膏收集起来融成硬币，当然这个是犯法的。但是呢，辗转却知道了麦克的爸爸其实是一个很厉害的人物，连麦克自己都不知道。于是两个人就开始向麦爸学习。麦爸就是他所说的富爸爸，那小罗的爸爸就是穷爸爸。但并不是说小罗的爸爸就是真的穷到生活有困难。这里的富跟穷是指具有富人思维和穷人思维。两人最开始呢是到麦爸的杂货店去打工。这个故事令人印象深刻。如果是小罗的话，我应该在这边就被留级了。他们两个人打工的钱非常非常少。做了四周以后，麦爸没有跟他们说任何有关于赚钱的方法，加上低薪，所以他们决定要去跟他要求加薪。麦爸只是希望透过生活的体验，让两个小朋友更深刻地理解到，大多数的人是为了钱工作，做的不一定是自己喜欢的事情，只是为了那一份安定的薪水，所以才工作。如果把他们打工的经验持续五十年的话，那就是大多数人这一生在做的事情。现在麦爸爸薪水除去，让他们无心的工作，并且去思考对失失去金钱的恐惧心，还有为钱工作的问题等等。他们工作一段时间以后，发现店里的旧漫画书会拿去丢掉。他们把漫画书回收，但是收书的厂商说不得转卖，于是他们就会想到用出租的方式开启他们的租书店事业，吸引附近的小朋友用便宜的价格入场来看漫画。并且雇用麦可的妹妹来当管理员。小罗跟麦可在店里无心工作的时候呢，租住店还能为他们带来一笔甚至比有心工作的时候更好的收入。麦爸对他们表现非常满意，所以呢就开始教他们更多的东西。富爸爸教的内容总共分成六课，那第一课就是用作者小罗小时候的故事带出不忍不会欠工作，后面还有提到金钱的陷阱。我在实习的时候有深刻的感受。同事每一个人呢都是月薪十万以上，欲望呢很容易就跟着薪水一起增长，玩具越买越贵，吃的东西也越来越奢侈，加上生活娱乐有限，与世隔绝会想家等等，更有使用花钱来麻痹自己的倾向，就更别说回到陆地休假期间会想要把平时没有玩到的全部补回来。第二、第三课提到了现金流的概念，现在理财书好像几乎也都有。但是在二十年前，我想必是很新的概念吧？要将金钱呢跟精力放在会持续增长的资产上，让钱滚钱。同时对比一下有钱人跟一般人的使用金钱的差异，为什么会造成富者更富，穷者更穷？第四课提到了美国税收的问题，那美国人的富人是怎么样合法缴税？那我想台湾的游戏规则不太一样，所以应该要再去多调查一下相关的资料。那第五课就提到，他现金流这个游戏可以帮助人们了解自己的金钱观念。有些人可以在里面很快地成为富人，那有些人呢则一直在轮回，离不开那个老鼠赛跑，然后最后就会暴气评论说这个是粪干，然后留一星富评。有人喜欢，有些人不喜欢，因为听他描述这游戏有一股大富翁味。后面再次强调。财商有四样技能，有财务知识，然后投资战略、市场的供需需求，还有法律的问题。鼓励大家去勇敢地追求，跟传统完全不一样的方式去追求财富。自己的传统是指单纯就是努力读书、努力工作、好好存钱。听说就是爷爷奶奶那一辈会常说的话。那第六课呢？他只是在劝年轻人在找工作的时候。要能够从中学习到一点什么，而不是单看能够赚多少钱，并且呢，跟比自己更精明的人一起工作，甚至组成团队，还有最后就是取之有道，也要回馈社会。那剩下还有一些小章节，但是内容感觉超级鸡汤，所以如果你愿意花时间来读书的，应该已经不太需要有人一直在旁边督促你行动了吧。我以前看书常常会发生看一本忘一本的情况，却看了不少读书的方法之后，我又找到几个不错的方法来跟大家分享一下。可以拿笔记本把十个你觉得最重要的重点写下来。如果你读了一大堆却没有办法全部留下来的话，那也是白费时间。那倒不如就掌握几个重点，并且把它写下来之后呢，会比较好回顾。而且写的呢，一定要用手写手写你就会觉得很烦，然后只会留下最精华的部分。善用人类的懒，人类的恶。另外一个是写下一个看完书之后你要做出的改变，思想影响行为。看书呢，则是增加思考的多样性。所以定下一个你要改变的行为，可以去实践之外，也让书本的内容就透过你去实践的过程留在脑中。这本书出来的时候，听说当时很多人就去创业。那我的话，只是对于出社会工作方向比较有启发，还有开启对生活周遭可以解决问题并获利的小雷达。现在这个功能还不够好，但是我相信会慢慢进步的。比如说呢，你在练习跑酷的时候，你就会开启对障碍物最佳路线的视野，也就是刺客教条的鹰眼视觉。那练武术的话呢，就可以开启有效攻击范围的视野。所以多看理财相关的书，你就会见钱眼开。这是第一次尝试写说书的内容，《富爸爸》的内容很散。我一开始在军中看书，没有把重点的页数 mark 起来，也也没有把平时读书的笔记本带来，下场就是我花超多时间在这边整理内容，而且好像也没有整理得很好嘛。我自己是觉得还有很多可以改进的地方，像是段段子的部分好像太少了，有点闷。那下次会尽量多放一点段子。那感谢身边朋友还有听众的回馈。在第二阶段的生活渐渐比较少有那种很强硬的仪式的行为，那我们就就地解散，一样在我们的音乐当中结束这礼拜的这一集。那2020就要说再见了，大家新年快乐哦！我们2021年见。拜拜。